0: ¿Cómo están? Yo soy Alex y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Kingdom, eh, de cosas que platicamos aquí en la oficina. El día de hoy tenemos aquí invitada a Katy Guajardo. Hola, Katy.
1: Hola, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, también. Gracias.
0: Katy es diseñadora aquí de la agencia. Ella eh, hace mil cosas aquí. Me ha apoyado desde con brandings hasta contenido digital, contenido de medios tradicionales y demás. Y bueno, la primicia para mí es, ok, cuando contratamos una agencia, yo viéndolo desde el punto de vista del cliente, ¿La contratas porque ellos saben lo que hacen o la contratas para que ejecuten lo que tú quieres que hagan? O sea, ¿tú qué piensas de, de eso?
1: Pues yo siempre he pensado que realmente cuando un cliente busca una agencia es porque ya tiene como que previsto este, pues cómo trabaja, ¿no? O sea, uh -huh. más o menos los resultados que quiere obtener. Este, la calidad. Exactamente, y con los clientes que ha trabajado, entonces supongo que les gusta la forma en lo que lo hacen. Y quieren más o menos obtener lo mismo, entonces yo siempre he pensado que sí, que cuando un cliente busca una agencia es porque confía en ellos y en su trabajo, ¿no?
0: Sí, porque, bueno, yo también pienso eso, o sea, yo creo que cuando alguien ya tomó la decisión de buscarte Exacto. y tener una junta contigo y decirte, ya sabes que quiero trabajar con ustedes, Ajá. es porque es eso, les gusta lo que has hecho anteriormente y buscan algo similar para su negocio o buscan tener un éxito similar con su marca, ¿no? Eh, pero a mí lo que se me hace raro, que es aquí donde entra el tema, es cuando vienen y ya estando dentro te quieren imponer, como yo quiero que sea así, y quiero que lo hagan de tal manera, y quiero que lo hagan a tal hora, y quiero que lo hagan de tal color, y es cuando, wow, o sea, quieres, okay quieres mi habilidad, mi creatividad, quieres que te proponga, o, o simplemente voy a ejecutar algo para ti, ¿no?
1: Exacto. Sí, o sea, yo creo que ya nos ha pasado varias veces yo creo que no solamente aquí en las agencias lo ven muchos diseñadores freelance o sea que hay un cliente contigo y y tú realmente crees que te va a dar la libertad de trabajar en el proyecto porque pues volvemos a lo mismo te está contratando porque le gusta tu trabajo pero también obviamente el cliente ya tiene más o menos como que previsto la idea de, de no sé hacer ciertos colores ciertas ideas de logos o no, yo qué sé Ajá. entonces este ahí como que también entra como que un conflicto en mi cabeza de por qué te quieren imponer algo cuando tú eres realmente el que sabe lo que está haciendo ¿no? Uh -huh. o sea por algo estudiaste no sé cinco años esa carrera o por algo todos los días estás como que innovando y ¿eh? sí. bueno es lo mismo como si yo fuera con un doctor y pues voy a que me voy a automedicarme o sea o yo quiero imponer que uh -huh. me diga lo que yo quiero escuchar pues tampoco
0: sí exactamente o sea con otras profesiones como que es más más fácil más, vaya perdón más aceptado o sea, si dices, ok, me siento mal, voy con un doctor, consulto, confío lo que me está diciendo y compro el medicamento para curarme, ¿no? O sea, descompuso mi carro, voy al mecánico, me da un diagnóstico, le pago y arreglo mi carro. Como que es, es más lineal con otras carreras, pero con la sé que es creativa, siento que el cliente siente la, ¿cómo te diré? La libertad o no sé, la necesidad como de meter su cuchara y de que ellos también quieren tomar la sesión. Y para mí eso es lo que tú dices, como automedicarte. De que no, es que yo me quiero tomar esto. Oye, pero es que eso es para el estómago y tú te la cabeza y necesitas esto. No, no, pero yo me quiero tomar esto. Ah, bueno, pues hazle como quieras, ¿no? Ahí es cuando entra este conflicto del que tú hablas.
1: Sí, y yo creo que como quiera también está en nosotros como diseñadores encontrar un punto medio con el cliente, o sea, entre en los cuales los dos se benefician y estén contentos uh -huh. para obtener un buen resultado. Porque pues tampoco se trata de uno siempre querer como que también como diseñador imponer todo sobre el cliente porque a fin de cuentas, él es el que le va a servir el resultado, no tanto a ti, ¿sabes? Exactamente. Él es el que está pagando.
0: Entonces. Sí, no, y, y, y válido, o sea, yo creo que el cliente cuando pone, yo, yo les digo, por ejemplo, cuando cerramos marcas, uh
1: -huh.
0: yo les digo que están, hace cuenta que poniendo su bebé en nuestras manos, ¿no? Y estamos cuidando ese bebé, y lo vamos a bautizar de cómo se va a llamar, y, y cómo va a ser el bebé y todo, entonces, claro que es muy importante, y si están pagando, yo entiendo que quieran lo mejor para la marca, eh, lo que yo les quiero dar a, a, a notar o a, a dar a relucir o, o como se diga cuando platico con ellos es confía en nosotros, o sea, si tú nos buscaste porque te gusta lo que hemos hecho, créeme que vamos a poner todo nuestro esfuerzo y nuestras habilidades y a los top diseñadores para que tu proyecto quede increíble, entonces también creo que el que te dejen que esa creatividad fluya ayuda mucho al proyecto si, si te están truncando y así no, y así no, y así no lo quiero y esto, y esto, y esto. o sea, como que todo eso, lejos de ayudar al proyecto, siento que aleja y, y hace que fluya menos.
1: Claro, y también siento que está chido, o sea, cuando a veces el diseñador, este, como que cambia los, los lugares y también te toca educar al cliente a veces, uh -huh. o sea, que también al momento de querer justificar tu diseño, pues le haces entender, ¿no? Del por qué estás haciendo las cosas y ellos también, como que logran entender de, pues sí, es cierto. O sea, si él es realmente el que sabe, sabe sobre uh -huh. sobre el tema, pues también toca ni poner confianza en ellos, ¿no? O Exacto. Sea, está chido también. Sí, no, la
0: justificación es clave. Eh, para los que nos están escuchando, un proyecto, eh, cuando se desarrolla, obviamente tiene que tener tintes estéticos muy buenos para que sea el agrado del cliente, el agrado del público, buena selección tipográfica, etcétera. Muchos factores que lo rodean pero también eh, tiene que haber este como balance que tú dices de, o que le tiene que gustar al cliente pero también tiene que quedar cómodo a la agencia porque al final de cuentas este proyecto va, va a formar parte de un portafolio y este portafolio quizá al día de mañana te da más trabajo, entonces tienes que poner o sea, todo tu esfuerzo para que este proyecto quede como quieras que quede, y algo a lo que quería llegar es que yo estoy en contra totalmente y no sé qué opinas tú Katy, pero de poner cosas solo por estética, de ah voy a poner este color porque ve bien bonito voy a poner esto aquí porque me gusta mucho o así. Entonces yo creo que cada proyecto eh, y cada cliente es una ADN diferente, tiene eh, problemas diferentes, se buscan soluciones diferentes. Entonces realmente la justificación y el por qué se hace lo que se hace es clave y siento que si seguimos un por qué... En la ejecución, al final de cuentas es más fácil que el cliente le haga sentido lo que estamos trabajando, ¿no?
1: Sí, claro. No. Y no
0: nomás porque, ah, te puse ahí un perrito rosa porque me gustó mucho. Ah,
1: no, no, claro. Lógicamente todo lo que se hace en el diseño tiene un estudio detrás. Este, Siempre que vamos a empezar con un proyecto tenemos que estudiar un poco sobre la empresa este, para poder realizar algo chido para ellos. ¿eh? Uh -huh.
0: Bueno, y se podrán estar preguntando también, ¿Cómo pueden ganarse la confianza de clientes cuando a lo mejor es la primera vez que los buscan, vienen recomendados, nunca han trabajado con ustedes, incluso puede ser que ni se conozcan eh, y, y, y dicen, ok, es difícil generar esa confianza y pues me van a estar pagando por un servicio y cómo le hago, ¿no? Algo que yo les recomiendo es que transmitan mucha seguridad. Que algo que les va a dar mucho seguridad es su portafolio. Si ustedes ya traen un buen portafolio, han hecho buenos trabajos, el cliente ya los vio incluso y los buscó porque les gustó lo que hicieron con X o que X cliente, eh, eso que les dé seguridad y proyectenla. O sea, ustedes saben lo que están haciendo, se prepararon, eh, estudiaron, probablemente llevan trabajando en esto ya algún tiempo. Entonces vayan y párense con seguridad y, y diganle al cliente, ¿Y ¿sabes qué? Gracias por confiar en mí estás en buenas manos y créeme que voy a hacer lo mejor que yo pueda para tu marca y la voy a cuidar como si fuera mía que para mí es algo clave aquí en la agencia o sea yo quiero que los clientes que estén con nosotros siempre se sientan seguros de que se pueden ir a dormir y su marca está en buenas manos y yo sé que así lo hacemos nosotros
1: claro yo también siento que algo súper importante eh, es establecer como que una buena comunicación con el cliente o sea Ajá. la forma en que los tratas eso genera mucha confianza para ellos o sea siempre como que pues hablarles de buena manera también nos ha pasado varias veces que al cliente se le olvida pues pedirte uh -huh. algo no Típico, y no. Ajá, fuera de tiempo eh, yo creo que también está chido cuando también ponemos nosotros de nuestra parte, o sea, que sabes que a lo mejor a ellos, a ellos les surge algo y dices, bueno, yo también puedo poner de mi tiempo, ¿no? O sea, yo sé que algún día también se me puede llegar a ofrecer. Uh -huh. Entonces, igual esos 20 minutos que tienes libres, pues lo inviertes en, en apoyar al cliente, ¿no? Y eso yo creo que genera mucha confianza y aparte, el cliente te lo va a agradecer mucho. Chico.
0: Sí, eso que mencionas es clave, o sea, ese es, para mí es un mini secretito que apúntenlo si quieren, pero... Yo he escuchado muchas personas que dicen: No, yo soy creativo de 9 a 6 y de las 6 a 1 ya ni me busques porque ya me estoy trabajando. Y, y el aprender a ser un poquito flexibles con esto uh -huh. y entender que el cliente también es humano y que a veces tiene eventualidades.
1: Y que y, se equivoca, ¿no? Y que o se sea, equivoca también.
0: y a lo mejor a veces se le olvidó mandarte un mail y, y híjole, pues mañana viene alguien a, a mi restaurante y lo tengo que apuntar o X, lo que sea. Eh, creo que sí tenemos la oportunidad de ser tantito flexibles y, y, y echarles la mano no hombre, eso realmente genera y fortalece mucho el lazo de confianza que hay cliente, agencia o cliente freelancer o, o lo que sea no sí. o sea, para mí es clave otro factor, Katy, que no sé qué opines pero también lo hemos platicado que es el factor dinero uh -huh. dice, el cliente a veces llega con esta mentalidad de, hey, yo te estoy pagando y tú vas a hacer lo que yo diga o sea, como que yo soy tu dueño o no sé y ok, en parte sí, yo te estoy pagando Te voy a brindar un servicio Pero es un intercambio al final del día O sea, tú también estás llegando con nosotros Lo que ya hemos dicho, porque conoces nuestras habilidades Y yo voy a tratar de poner a trabajar Mis habilidades para tu beneficio Ajá. Eh, Algo por ejemplo de Cuando yo creo que hay un rompimiento Aquí, cuando el cliente se clava Mucho en lo que está pagando De oye, es que yo te estoy pagando Y es que, eh, no, tienes que hacer esto Y tienes que hacer lo otro, yo creo que Cuando se preocupan tanto por la lana es porque están dejando a un lado el valor
1: que tú de, le vas a brindar vas a ellos a brindar. en su negocio o a su proyecto exactamente.
0: Exactamente. exactamente o sea cuando el cliente no ve el valor y ve solamente la lana que está pagando y para él es un gasto y casi creo que le cuesta depositarte a final de mes o sea creo que ahí están perdidos o sea no están viendo realmente el valor que tú puedes aportar o puede ser el caso también que a lo mejor no está soportando ningún valor podría ser ah, y el cliente realmente está molesto y, y no es lo que se esperaba ¿no? puede ser también Exacto. y hay que ser muy autocríticos también con esta parte pero hay que asegurarnos de que el valor que le estamos dando de nuestro trabajo y nuestro talento al cliente realmente el dinero sea algo súper secundario o que ni siquiera toman en cuenta exacto tú qué piensas que te de esto
1: Sí, no yo, o sea yo siempre he pensado que cuando el cliente realmente confía en, en tu trabajo este pues se va a ver reflejado no o sea si ellos realmente están viendo que estás haciendo un buen trabajo y que como tú mencionas o sea le estás
0: aportando valor, aportando
1: valor ajá este ya te digo a, a su negocio o a su empresa este pues lo van a ver reflejado y no tienen por qué dudar de uh -huh. pues de lo que están invirtiendo no o sea realmente se va a ver reflejado
0: exacto y hoy, hoy en día creo que es muy fácil con redes sociales y todo que es algo que, que hacemos mucho aquí y el cliente lo puede hacer o sea tú te puedes meter a Instagram, a Facebook a ver cuentas de otras marcas, de otros restaurantes de otros productos y ver la calidad de trabajo que están haciendo, ver el tipo de post que hacen, eh, el, el tipo de diseño que hacen y saber si es bueno o malo, o sea exacto. creo que es muy fácil hoy en día llegar a este, a este punto y realmente ellos si quisieran pueden comparar de que oye, la agencia me está dando algo de calidad o, o me está algo dando o vaya o me están dando algo de 12 calidad o no vale lo que yo estoy pagándoles a esta agencia. Y es Ajá. algo que hacemos todos los días. Sí, sí, sí. Sí, o sea, tú me has llegado conmigo que Alex mira este post. O sea, qué, qué onda con esto? <risa> lo oh. vemos
1: todos los días Exacto. Y, y hasta te pones a pensar de que wow, cómo el cliente puede estar pagando por algo Así, ¿sabes? Sí, o agarramos
0: sea, una revista y vemos eh, qué espantosa tipografía ¿sabes? o la foto está pixelada, o sea, cómo pasó el filtro esto. Eh, y y ese tipo de cosas son las que el cliente, yo siento, tiene que valorar eh, cuando se le está dando un buen servicio. Eh, hay una frase que a mí me encanta que dice, el, el buen diseño es para el buen cliente. Entonces, si el cliente aprende como a, a valorar eh, a ver eh, esto, yo creo que si nos dejan fluir... O si dejan fluir a la persona con la que estén trabajando, a su diseñador, a su ilustrador, tipógrafo, lo que sea, les va a presentar mucho mejores cosas a que si están así como en interrogatorio, ¿no? De que encima de él, encima de él. Sí, sí, sí. Me ha tocado escuchar también anécdotas de que se, el cliente se te pone aquí como que... En,
1: Ay, no, qué horrible, que está atrás de ti todo el tiempo y como que queriéndote imponer sobre, o sea, lo que él cree que es lo correcto. Cuando... Exacto. Pues detrás, o sea, tú también llevas ya un estudio de tantos años sobre eso. Sí, para es al menos un... poder recomendarles algo. Exacto, ¿no? sí.
0: Una vez, y digo ya para cerrar también el capítulo, pero les quiero contar una anécdota muy breve. Tuvimos un cliente aquí en la agencia que ya no está. Eh, no voy a decir nombres ni nada, obviamente, pero es un cliente que llegó recomendado con nosotros. Le empezamos a hacer primero un análisis como de marca, que es algo que, que siempre. Yo les comento, cuando es un cliente nuevo que no conocemos, trato de pedir al, al menos los primer, el primer mes, dos meses, de que nos den chance de hacer como un análisis de marca, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? De ver cómo están, o sea, la salud de sus redes sociales actualmente, de su marca en general, qué público les consume, qué público no les consume. Generalmente ellos traen como un target, dicen, ah, yo voy a chavitas de 18 años y luego te das cuenta que te están comprando señoras de 40 entonces realmente entender a quién vas dirigido, quién si te está consumiendo, en qué horarios, qué si les gusta, que no les gusta, qué tipo de foto consumen, qué tipo de foto no, etcétera. Entonces ya cuando hacemos este análisis podemos realmente presentar una solución adecuada para la marca y esa solución luego se ve reflejada en un éxito en redes sociales o un éxito en alguna venta de alguna promoción o en X en lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces este cliente se le planteó eso desde el principio. Y a la semana ya estaban cuestionando cosas que estábamos proponiendo. Eh, cuando yo les quería dejar en claro que era algo que teníamos como que ir escalando poco a poco. Eh, como que sentí que lo comprendieron y luego la segunda semana otra vez estaban eh, incómodos con lo que estábamos proponiendo. Y a la tercera semana prácticamente se rompió relación, ¿no? O sea, fue algo que no dejaron en ningún momento fluir la, las propuestas, la creatividad... Eh, ellos querían que se ejecutara todo tal cual como ellos querían que se hiciera, o sea, ellos yo creo que ocupaban a alguien sentado a lado de ellos todo el día y diciéndole qué hacer, no una agencia creativa, eh, y pues bueno, o sea, ahí caigo en la frase que te digo, o sea, el buen diseño es para los buenos clientes, o claro. sea, el que lo sabe valorar eh, le va a sacar mucho jugo y creo que le va a generar mucho valor a su empresa, y el que no lo sabe valorar, bueno, pues ellos pueden seguir su camino y la verdad es que les, dese les deseamos lo mejor, pero... Eh, a mí me gustaría, como tú dices, encontrar este balance entre confianza, entre seguridad, eh, cliente, eh, agencia, cliente freelance y para que todo fluya, ¿no?
1: Exacto, sí, para obtener mejores
0: resultados. Mm -hmm. Pero bueno, pues gracias a todos los que nos escucharon en este episodio. Esperamos que hayan encontrado algo de, de valor en, en lo que platicamos. Si tienen sugerencia de nuevos temas, de, de lo que quieran que hablemos, mándenos ahí un mensajito y cualquier cosa aquí estamos. Saludos, nos vemos. Bye, bye saludos. Bye. bye.